0: Mnoho lidí si o manželství vytvořilo takovýhle obrázek. Ať už proto, že to viděli někde kolem sebe, a nebo proto, že udělali takovouhle zkušenost ve svém vlastním vztahu. Ale Bůh se na manželství mimo jiné dívá takhle. Stojíme zády k sobě s mečem, Abychom se navzájem kryli a abychom společně stáli proti skutečnému nepříteli. Protože ty máš nepřítele na život a na smrt, ale tvůj partner to není. Vaše manželství má nepřítele na život a na smrt a tvůj partner to není. Povídáme si tady o neviditelným, duchovním, ale velmi reálným nepříteli o ďáblu nebo o satanu, který je zároveň úhlavním nepřítelem božím. Muž a žena nebyli stvořený proto, aby si šli vzájemně po krku, aby proti sobě bojovali. V ráji, když Bůh tvořil muže a ženu, tak nás sformoval jako dokonalé protějšky. Jako doplňky, kamarády, spojence. Bůh svůj záměr jasně píše v Bibli. Tak se na to pojďme podívat.
1: Podíváme se do Genesis, do první kapitoly, 27. verš. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je, muže a ženu. Tenhle verš jsme Většina z nás četli, a se nebojím říct třeba 50krát v životě, možná i víckrát, nebo slyšeli. A stejně je potřeba, aby jsme si připomněli, o čem je. A dozvíme se v něm několik hodně důležitých věcí. Tak za prvé, Bůh stvořil dvě pohlaví, muže a ženu, a že muž a žena jsou stvoření k božímu obrazu. Což znamená, že muž sám o sobě není božím obrazem. Žena sama o sobě není božím obrazem, ale muž a žena jsou božím obrazem. Ta druhá věc, kterou z tohohle textu zjistíme, je, že žena a muž jsou každý jiný. Že tvůj muž není jako ty, tvoje žena není jako ty. A je to dobře. Jsme stvořeni, abychom se vzájemně doplňovali. A úžasný je, muž má svoje silné stránky a svoje slabiny, žena má svoje silné stránky a slabiny. A je to nádherně vyvážený, je to boží. V posledních několika letech jsou hodně populární superhrdinský příběhy, kde máme hrstku lidí s nadpřirozenýma schopnostmi, A když se podíváte na ty příběhy, tak v podstatě nenajdete ani jeden, nebo velmi výjimečně, kdy mají úplně stejnou schopnost, tak jednak by to byla nuda, ale jednak je to právě proto, aby se mohli doplňovat. A vememe třeba jeden z těch nejznámějších. Dlouhý, široký a bystrozraký. Vy si vemte, kdyby všichni jenom viděli do dálky, By tu princeznu nikdy nezachránili. Kdo by vypil ten rybník? Kdo by udělal ty dlouhatánský kroky přes hory?
0: A uh, now for uh, English speaking uh, people we are talking about Czech Avengers.
1: to so. odkuste, my jsme museli. Moc se nám líbilo, když se vrátíme k těm silným stránkám a k těm slabinám. Co řekla uh, známá americká kazatelka Lisa Vírova? Poslouchejte. Na nepříteli člověk hledá jeho slabiny, na příteli silné stránky. Na co se u svého manžela, své manželky soustředíš? Na silné stránky nebo na slabiny? Bylo by tak skvělý, kdybychom svůj protišek, svého manžela, svoji manželku obdivovali, povzbuzovali. Aby jsme zdůrazňovali, podtrhovali to, co na něm vidíme, že je skvělý. Místo, aby jsme se cítili ohroženi tím, že je v něčem lepší, než jsme my. Všimli jste si toho, že to, v čem jsou ženy dobrý, tak to jsou většinou věci, které mužům nejdou. A naopak, že to prostě je nádherně kompatibilní. A mě se hodně moc líbí a raduju se z toho, v čem je Kuba skvělý. Já obdivuju, jak je štědrý. Jak neustále myslí na lidi kolem sebe, jak neustále přemýšlí, co by komu dal, jak neustále přemýšlí o tom, jak by mě ulehčil. A je to jeho přirozenost a já pokaždý znova, když to udělá, tak po těch letech prostě žasnu. A bylo by přece šílený, kdybych kvůli tomu se cítila ohrožena, kdybych se místo toho, že mám prostě vedle sebe takového člověka, soustředila na to, že občas mu něco nejde, jenom proto, že to zrovna mně jde.
0: A víš, že teď si odbočás že to tam vůbec nemáš, tohle napsané.
1: Tak to musíš prostě přijmout. No? No, dobře. No. Jak už jsme říkali na začátku, vaše manželství má nepřítele na život a na smrt. A není to váš partner. Ďábel nenávidí Boha a žárlí na něj. Nesnese se se dívat na to, jak je nádherný. Jak je mocný, jak je slavný. A my jsme si četli, že muž a žena byly stvořeny stvořeni k božímu obrazu. A ďábel, když vidí fungující manželství, tak to prostě nesnáší. Proto, proto dělá všechno, proto, aby ten boží obraz, který v nás vidí, likvidoval, ničil, zabíjel. Proto vaše manželství čelí tolika těžkostem. Není to kvůli vašemu partnerovi. Je to kvůli tomu, že máme společného nepřítele.
0: Stačí vzít do ruky Bibli. A zjistíte, čím to celý začíná, čím ten největší příběh všech dob začíná. U jednoho páru, u jednoho manželského páru, ne u solo hrdiny, který musí čelit tíze světa sám. A když budete chtít vědět, jak to dopadne, a nalistujete nakonec do knihy Zjevení, tak tahle kniha končí obrazem nevěsty, která přichází za svým ženichem. Bůh stvořil manželství jako úžasný, živoucí portrét. Bůh si zvolil manželství jako ilustraci svojí lásky k nám, k lidem, a taky naší lásky k němu. K Bohu. A Bůh vypráví tenhle milostný, romantický příběh, ale my zapomínáme, že se tenhle příběh odehrává ve válce. Že se ta romantika odehrává uprostřed bitvy proti ďábelskému nepříteli. Vy, kdo jste v mozaice doma, tak jste si povšimli, že v poslední době, když to jde, tak kážeme spolu. A my jsme za těch posledních x měsíců v rámci té společné služby nezažili takový tlaky, jako když jsme se připravovali na tuhle neděli. Slzičky byly.
1: Pozorní, že teď si odbočil od
0: textu. Jo, eh, no, tak, tak to musíš přijmout. Eh, jako bylo to, bylo to náročné a já, já vím, že vy, kdo sloužíte spolu jako manželé, třeba v neděli na schromáždění tady na modlitebním místě nebo sloužíte v jiné službě, že víte, jaký jsou to tlaky a, a připravujete se spolu a všechno vypadá skvěle. A neděle, ten je nejvýbušnější den v týdnu. Kdy jako hrozí nejvíc, že vyeskaluje mezi váma nějaký konflikt, nějaká hádka. chcete sloužit Bohu, chcete, aby na vašem manželství byl vidět ten romantický příběh. A je těžký najednou nestát proti s těma mečema, s těma mečema proti sobě. Ten nepřítel je reálný. Ale manželství je úžasný v tom, že má přiklonit ten jazyček na vahách tady toho, Duchovního konfliktu na vaši stranu, na, na naši stranu. Potřebujete prostě jeden druhého. Potřebujeme jeden druhého. Existuje takové slovo, který má vyjadřovat, když se tvoje a něčí síla spojí. Říká se tomu synergie. A, a ta síla se násobí úplně jinak, než byste čekali. A mluví o tom i boží slovo, říká o tom Bible. V páté knize v Mojžíšově v Deuteronomiu 32.30, pátá Mojžíšova 32.30, tam se píše, jeden zažene tisíc a dva zaženou na útěk deset tisíc. Potřebujeme jeden druhého, je v tom uh, úžasná síla. A potom na jiném místě v Bible, Bible se uh, mluví takovým vojenským jazykem, i když to m- známe zase t- to místo, ale možná ho nečteme úplně tou vojenskou terminologií. Tak se podíváme do knihy kazatel, kam přesně.
1: Bude to ve čtvrté kapitole, o, budu číst od 9. do 12. verše. Lépe dvěma než jednomu mají dobrou mzdu ze svého pachtění. Upadneli jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne, pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. Také leží dva pospolu, je jim teplo. Jak se má však zahřát jeden? Přepadnou-li jednoho, postaví se proti ním oba. Ani trojitá se teprv nepřetrhne.
0: Pokud dva leží pospolu, představte si vojáky v zákopu, Vojáky v rámci nějakého válečního tažení, který uléhali v noci zády k sobě, aby se udrželi na bojišti v teple. A Bůh nás dal jednoho druhému, spojil nás v manželství, ve vztazích, protože potřebujeme někoho, kdo nám bude krejt záda. Potřebujeme někoho, jak jsme tady četli, kdo nám pomůže vstát, když upadneme, Ne někoho, kdo nám ještě šlápne na krk. Když ležíme v blátě. Jaký by to byl rozdíl, kdybychom i na manželské lože uléhali mimo jiné, schválně tam říkám to mimo jiné, jo? protože manželské lože nabízí jako spoustu možností, ale mimo jiné, že bychom uléhali s tou myšlenkou, s tou představou dvou spojenců dvou spojenců, které leží vedle sebe uprostřed válečného tažení, protože to je realita. A pak tam kazatel mluví o trojití niti. Že ty dva provázky jsou propojený třetí nití, kterou je Bůh hospodin. My jsme pro tu dnešní neděli čerpali hodně velkou inspiraci od manželů Eldridgeových, od Johna a Stacey. A oni napsali knížku, která vyšla i v češtině a jmenuje se Láska a boj. A vřele ji doporučuji, pokud byste chtěli víc proniknout do hloubky k tomuhle tématu boje proti nepříteli jak si krejt navzájem záda. A Stacey v té knížce píše, chtít, aby manželství vzkvétalo bez Boha, je jako chtít, aby strom kvetl bez slunečního světla a bez vody. Potřebujeme jeden druhýho a úplně maximálně potřebujeme Boha. Kreslíme spolu s Božím slovem tady před váma ten obraz těch dvou, který stojí zády k sobě, s mečem v ruce, abychom bojovali proti společnému neviditelnému reálnému nepříteli. A teď si řekneme, kudy prakticky do toho. Jakub, a jiný než já. Jakub, který napsal jeden z biblických dopisů. Ve čtvrté kapitole, v sedmém a osmém verši tohodle Jakubova dopisu najdeme následující. Dopis Jakubův 4, 7 až 8. Podejte se tedy Bohu. Potřebujeme maximálně Boha. Postavte se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. A ten obraz, že stojíme zády k sobě staseným mečem, můžeme žít tak, že se v manželství budeme pravidelně spolu modlit na Pravidelně se spolu modlete na Modlete se pravidelně. Tím to začíná.
1: Aby jsme byli trošku praktičtější a nechali nahlídnout k nám pod pokličku, tak my jsme vlastně letos oslavili 21 let spolu. A musím říct, že většinu našeho manželství se nám nedařilo modlit se spolu pravidelně. Že jsme se o to snažili, ale většinou jsme se modlili spíš nárazově, prostě, i když jsme prostě toužili potom modlit se spolu pravidelně, tak... Ten rozvrh je dost nepravidelný a prostě se to nedařilo. Ale v loni v létě se to hodně e, zásadně změnilo. My jsme byli v červenci na e, výjezdu e, nebo na pastorálce e, pastorů křesťanských společenství. To je v taková polopracovní dovolená, kdy si pastoři přivezou, můžou přivést i manželky a děti, aby tam nebyli sami. Míváme e, hodně kvalitní program. A byl to takový hodně zajímavý čas, kdy se nás Bůh nezávisle na sobě hodně hluboce dotknul a my jsme začali prožívat oba dva takový nový hlad po něm, takovou novou touhu pěstovat s ním hlubší vztah. A zároveň s tím se stalo, že my jsme tam byli v jednom kole, my jsme se tam hodně společně modlili a sloužili jsme. A u některých lidí nám vyloženě Bůh řekl, že se za ně máme chodit modlit denně. A skrze to, skrze tu službu, kterou jsme tam měli, v nás víc a víc rostla radost a touha v tom pokračovat. A já musím říct, že dodnes my se modlíme denně. A, a hodně jsme přemýšleli nad tím, jakým způsobem o tom vyprávět a jak to předat, že bychom hodně rádi řekli: Udělejte krok jedna, krok dva a krok tři a bude vám to taky fungovat. Ale jak říkám, my máme tu. V podstatě 20, let, 20 letou zkušenost, kdy nám to nešlo, a potom do toho Bůh vstoupil, a teď skutečně musím říct, že jsme nevynechali jediný den. A je to krásný v tom, že se v tom vlastně můžeme vzájemně povzbuzovat, že jsou dny, kdy, se, kdy jsme hodně unavení, kdy prostě jednomu z nás se chce míň, ale jednak už máme tu zkušenost, že to fakt stojí za to do toho jít, i když je člověk unavený, a jednak se v tom vážně můžeme uh, povzbuzovat a podpírat. Uh, chci v téhle souvislosti říct ale jednu důležitou věc. Uh, když máte kvalitní společný modlitební život, tak to neznamená, že to je celý váš modlitevní život. Je strašně důležitý, aby váš uh, život s Bohem stál na vašich osobních modlitbách s Bohem. Že uh, je potřeba mít obojí ve svém životě. Vy musíte pěstovat Blízký vztah s Bohem, abyste potom do těch společných modliteb mohli přinést to, co vlastně od Loha dostáváte. U nás třeba to funguje tak, že my ráno každý máme ten svůj čas zvlášť a na ty společné modlitby se potom scházíme odpoledne nebo večer.
0: Mě moc baví i to, že že jak se na to těšíme, tak někdy nemůžeme být spolu fyzicky doma, protože jsem třeba někde pracovně a když se potom vracím, tak si dám do ucha handsfree a už žhavím telefon a říkám, budeme se spolu modlit a takhle nám ta cesta z Prahy, teda mě, ta ta hodinka na cestě z Prahy hezky uplyne. Uh, já teď nevím, jestli to máme dál s těma a v tom autě. No to tam není
1: napsáno. Ne, dobrý,
0: tak já to řeknu. Uh, že co jsme si jako zvykli, a, a to nám jako šlo i předtím, ale teď se z toho zase stal takový jako hezký, pravidelný dobrozvyk, když spolu někam jedem a dokonce i s dětma, ty si vezmu takový ty tlustý sluchátka, takže jim je jedno, co mamka s taťkou vepředu dělají, to prostě jako zvládnou. A uh, uh, a si pustíme a, nějaký chvály a spolu uctíváme, a, modlíme se a je to zase jako takový úžasný čas a je to pro nás víc a víc přirozenější. A fakt jsme za to a, Bohu moc a, a moc vděční. Ale vychytat nějaký ten rytmus, to je důležitý a prostě jsme si o tom museli popovídat, jako co by nám vyhovovalo v rámci. A, toho, jak to funguje u nás v rodině. Možná pro vás je naopak nejlepší čas ráno, my tak jako spíš hmatáme kolem sebe ještě a je to takový důležité, to probuzení pro nás, ale někdo hned naskočí, má má tu jiskru. Možná je pro vás nejlepší čas odpoledne, když se vrátíte z práce anebo těsně před spaním. Mluvte o tom, kdyby to mohlo být a dohodněte se, kdo té společné modlitbě bude dávat impuls. Je třeba, to bude u vás fungovat tak, že když jeden z těch manželů, jeden z těch partnerů dá ten impuls, dá to pozvání, tak to pro vás bude jednodušší. Abyste mohli aplikovat, ne to, co tady říkáme my, ale boží slovo, tak do toho naskočte už v tom následujícím týdnu. A pravidelně pro vás, pokud nejste zvyklí se spolumodlit, může být, že se začnete spolumodlit jedenkrát týdně. A uděláte z toho pravidelnost. A třeba za měsíc přidáte další kapku. A za čtvrt roku přidáte další kapku. Nejde o to to urvat. Jde o to naučit se nějaký dobrý a boží rytmus pro vás. Mluvte o tom a začněte už v tom následujícím týdnu. Modlete se pravidelně, je to důležitý. Modlete se spolu, bylo to další. A, a, a tady připomenu, že a, nejdeme jeden druhému po krku, takže modlit se spolu neznamená bejt proti tomu druhýmu v téhle pozici. Zneužít modlitbu k tomu, že to, co jsem mu nestih říct nebo nestihla říct, že mu to vytmavím během modliteb, a použiju Boha k tomu, aby se tomu dodal patřičný zbožný důraz. Vezmu Boha tak trochu jako uh, rukojmí a modlitbu použiju jako výčitku vůči svýmu partnerovi. Ne, stojíme zády k sobě staseným mečem v ruce, abychom bojovali proti společnému uh, nepříteli. A Děvilo rozhodně nebude chtít, abyste spolu drželi jednotnou bojovou linii. Není to prostě náhoda, že když se chtějí manželé spolu začít modlit, tak jim kočka pozvrací nový gauč. Nebo najednou je potřeba toho strašně moc udělat. A u nás je to často tak, že když sedeme modlit a jsme v obýváku, tak najednou děti začnou něco potřebovat. A my jim vždycky říkáme, je to úplně v pohodě, můžete přijít kdykoliv, můžete přijít i do prostřed těch modlitev. A naši děti se naučili, že nás nechají tu modlitbu dopovědět, někdy dokonce řeknou i amen. A my, protože modlitba je rozhovor s Bohem, tak jenom nechceme, aby nám skákali s Bohem do řeči, a řekneme amen v, nějaký, v nějakém tom úseku modlitby, děti řeknou, co potřebujou, aha, jestli jste nevečeřili, dobře, tak jim jdeme dát třeba večeři. A pak se do té modlitby zase úplně jednoduše vrátíme. A někdy to člověka rozhodí a chvilku potřebuje, ale je to rozhovor s Bohem. A, a Bůh jako nebeský otec, Bůh jako nebeský tatínek je taky v pohodě s tím, že za ním přijdeme úplně kdykoliv. A my nechceme děti vychovávat v tom, ne, teď se to co to smou modlují. V žádném případě. V žádném případě. Tady nemáte co dělat. Ne, naopak. My chceme, aby byly součástí toho. Tý boží atmosféry, toho, toho našeho společného vztahu a tance s Ježíšem. Jo,
1: My jsme udělali takovou, nebo několik takových krásných zkušeností, protože se vám možná teďka třeba honí hlavou. Situace, teoreticky představte si, že jste zrovna nějak jako rozhádaný. Jo? A že se jako takové situaci modlí hodně těžko spolu ale my jsme udělali takovou zkušenost, že to je jako úplně nejlepší doba na to jít se spolu modlit, protože v boží přítomnosti člověk prostě se snadněji pokoří, protože v boží přítomnosti člověk snadněji vidí objektivně, jakou roli třeba v tom sporu sám sehrál. A my jsme spolu už fakt jako dlouho, jsme spolu začali chodit v 15. tři roky jsme spolu chodili jako nevěřící, pak, když nám bylo 18, tak v odstupu asi jednoho měsíce jsme poznali pána Ježíše a před svatbou jsme pak spolu chodili jako věřící ještě tři roky. A ten náš vztah byl tenkrát jako opravdu takový hodně divokej. A dvakrát jsme se rozešli. A člověk by řekl, že jo, potom po obrácení, že už to jako byla idyla, tak my jsme měli nejhorší hádky po obrácení. A právě si pamatuju do dneška na jednu takovou fakt skoro komickou kuriozní situaci, kdy jsme se fakt jako hodně pohádali a Kuba přijel k nám domů a že to musíme dát do pořádku. No, my jsme si vyměnili asi tři věty a už zas byl pryč, protože jsme se znova pohádali, ani nevím, jestli se ma poslala pryč nebo jestli prostě odešel. A jako fakt nevím, to byla spousta emocí. No, za 10 minut zase zvonek a slyším takovým tím, že jo, mluvítkem. To jsem zase já, musíme to zkusit znova. Tak vyjel teda výtahem zase nahoru, přišel dovnitř, tentokrát jsme ani nedošli do pokoje, schovy, že jsme se chytli hned prostě v té přecíni A zase odešel. <laughs> Pak byl pryč asi 15 minut, a to už jako moje mamka občas tak jako vykukovala, co se děje. <laughs> no a po těch 15 minutách jako přišel, vůbec se mnou to přišel takový rozhodnutý, říkal, už jsem byl v trolejbuse, ale vystoupil jsem a teď se jdeme modlit. Nebudeme vůbec nic říkat, teď se jdeme modlit. A opravdu musím říct, že ty modlitby byly strašné. Jako fakt to bylo, to bylo jako hrozné. Ale opravdu, postupně, jako jak jsme postupně, jak jsme byli před Bohem, vypouštěli páru, tak jsme začali trošku realisticky vidět, jak se chováme. A opravdu, díky Bohu, ta situace se pak sklidnila. A to je strašně dobrá zkušenost. Protože fakt jako úplně nejmín se nám chce spolu modlit, že jo, nám lidem obecně, ať už to je váš manžel nebo kdokoliv, když jste pohádaný, ale je to ta úplně nejlepší věc, jakou můžeme v tu chvíli udělat.
0: Proto je důležitý takovýhle modlitby začít pokáním. A já, když jsem byl v tom trolejbuse, tak jsem se začal modlit za Karolínku, aby Bůh proměnil její srdce a aby si uvědomila, že to jako nezvládla. A okamžitě přišla boží reakce. Já bych rád s tebou mluvil o tobě. Já bych rád mluvil o tvém srdci. A to bylo v pár vteřinách, kdy mi duch boží řekl, vystup z toho trolejbusu, vrať se zpátky, omluv se za to, co ty si nezvládnul a udělal špatně a to ostatní nech na mě. Já jsem popojil jednu zastávku a trošku jsem se jako s Bohem dohadoval, ale samozřejmě jako potom z boží strany, čím dýl se se mnou budeš hádat, tím dál dojedeš a tím dál potom půjdeš pěšky zpátky. (rý) Takže jsem vystoupil na třetí zastávce, tahle argumentace zafungovala a potom jsem teda vyběhl za Karolínkou. Ty detaily, kromě toho, že to bylo těžké, si nepamatuju, ale netrvalo nám moc dlouho, než jsme se dostali k tomu odpustmi.
1: A hlavně, když otevřete dveře a supíte a první, se vám ten druhý řekne, odpust mi to, to je prostě... Najednou jako všechny ty věci, co jste, mě, jak jste měli nabito, tak to prostě nejde, jo? Tak najednou prostě už jenom jako, jako udělá takový to... <laughs> Takže, uh, když máte problém s tím, že máte pocit, že ten druhý by se měl omluvit mnohem víc než vy, tak myslete na to, že mu to usnadníte tím, když vy začnete, když ho předběhnete, když prostě vy řeknete to první promiň, tak ho úplně odzbrojíte a pak se můžete krásně modlit, jako vážně. <laughs>
0: Jestli se ještě vybavujete, jak můžeme prakticky žít to zády k sobě s mečem v ruce a bojovat proti nepříteli, jak můžeme žít to, a podejte se Bohu, vzepřete se ďáblu, přibližte se k Bohu a Bůh se přiblíží k vám, tak to bylo pravidelně, se spolu modlete na hlas. Modlete se pravidelně, modlete se spolu a modlete se na hlas. A to je, ku podivu, pro spoustu křesťanů strašně těžká věc. Modlit se s někým nahlas. Modlit se se svým životním partnerem nahlas, protože modlitba, tam potřebujete být otevřený. Otevřený před Bohem, ale když se otevřete před Bohem, tak, tak odkryjete se i před tím druhým. A proto potřebujeme budovat to spojenectví, protože tak budujeme důvěru, že se před tím druhým můžu otevřít, protože otevřenost jde ruku v ruce se zranitelností. A mě do dneška někdy napadá, když se třeba s Karolínkou modlíme a já já vyznávám nějaký hřích, tak si říkám, co se ty mojí krásce asi honí hlavou. A často mě napadne, že si Karolínka myslí, konečně mu to došlo. A já jsem teď svědek toho, že to Bohu vyznává. A tak já jsem to Karolnice řekl, že si to myslím, že si to myslí. A ona řekla, že jí to v životě nenapadlo. Že, že takhle vůbec uh, nepřemýšlí. A, a přesto, že možná jako racionálně víme, že ten druhý je spojenec a že si to o nás nemyslí, tak ty pocity si s náma někdy hrajou.
1: Ono je to za začátku takový třeba rozpačitý, pokud nejste zvyklí se spolu modlit a sdílet takový ty hodně vlastně niterný věci. Ale právě, jak jsem mu řík, říkal, že jsem mu říkala, že mě to jako nenapadlo, mně spíš přijde hrozně krásný, že přede mnou takovouhle věc udělám. Že to nejsou věci, který by se provinil pro, jako vůči mně. To jsou věci, když se jdeme modlit, tak nejdřív dáváme Bohu ten den, co máme za sebou. A protože Hodně často spolu nejsme, že jo, málo kdy ten den celý strávíme spolu, tak máme za sebou věci, o kterých ten druhý neví. Ale jeden před druhým, prostě, když se modlíme a vyznáváme Bohu, co jsme udělali špatně, to je přece hrozně krásný. To je prostě krásný pocit, že ten druhý mi tolik důvěřuje, že takovouhle věc přede mnou udělá. A chci vás pouzbudit, nebo chceme vás pouzbudit, i když to třeba ze začátku bude takový, že se budete třeba cítit trapně a ty modlitby rozhodně nebo hodinový, tak máme nádhernou zkušenost, že to opravdu hodně prohloubilo náš vztah, právě to, jak se známe, to, jak si důvěřujeme. A i teď, když se před sebou modlíme, tak už neřešíme takový ty pocity, co jsme měli ze začátku, jestli je to hloupý, nebo jestli to není hloupý, nebo co si ten druhý myslí, prostě... Je to teďka takový fakt, že si to jako užíváme, že jako se odbouraly už takové ty věci, které byly nepříjemné a užíváme si to. A je hrozně pěkný právě vidět, to je vlastně pak církev. V Bibli je napsaný dva nebo tři, když se sejdou, když se modlíte s někým a opravdu to pak plyne krásně v duchu, když vidíte, jakým způsobem vám Bůh vám dá A a vašemu manželovi dá B, nebo v obráceně. Že to je moc krásný vidět, jak potom se toho Bůh chopí. A tak vás chceme pouzbudit, překonejte ty počáteční fáze, třeba ty rozpačitosti, nebo i toho, že stane se vám, že třeba vynecháte, že se to nepovede v tom termínu, kdy jste si řekli, tak to nevzdejte. Dejte si nový termín, zkuste to znova.
0: Ještě tu máme poznámku modlitby jako mini rande, ale to už se nám do dneška nevejde tak bude nějaký někdy pokračování příště, v spojenci 2023. A až se příště u vás v manželství, u vás v kuchyni nebo v ložnici, u vás doma bude schylovat k hádce, vyražte dňáblu zbraň z ruky tím, že se podáte Bohu a pokoříte se taky jeden před druhým, A začnete se spolu modlit. Protože máte nepřítele, vaše manželství má nepřítele na život a na smrt. Tak myslete na to, že váš partner to není. Nestojíme proti sobě s mečem, ale v manželství stojíme k sobě zády, s taseným mečem, abychom bojovali se skutečným nepřítelem. A můžete to dělat třeba tak, že se pravidelně Spolu, nahlas, budete modlit.